1: Fala, seus especialistas! Está começando mais um no NoFlags. Aqui a gente expulsa as se Cetaros por programa franquia da NFL A gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e estamos a dois podcasts de começar a temporada regular. Vamos para as nossas previsões: AFC a semana, a NFC semana que vem. E aí, começamos a temporada regular. Já batendo na porta. Os times hoje, no dia da gravação, né, um dia depois da. É, que sai um dia depois do podcast, mas os times fecharam o host 53 aí e fizeram os últimos ajustes de, de contratações e a gente tem bastante material aí pra falar. Não, tem coisa não muito relevante, mas tem bastante material pra falar. É, esse podcast então vai completo é, pra galera, é, pra todo mundo e assim que começar a temporada a gente fecha. Então só pra galera conhecer aí quem tá. Eu espero que vocês estejam apresentando, né? Para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Apresenta pra duas pessoas aí. Já tá bom, mas apresenta. É, e aí apresentar pra quem começou a ouvir a gente, gente novo. Eu sou o Paulo Ricardo, como eu disse na abertura. E comigo tá o Alan do Enzone 51. O Andzone 51, né? Você é agora, o agora, agora É tipo sou mais... Jailson o produtor? Você é
2: Alan Oenzone 51. Antes era eu, agora temos o Felipe junto no canal, então eu sou. É agora Um dos Um dos Endzone. Endzone 51. <risos> Eu tenho que falar que agora eu sou o arroba 51, porque esse é Ah, um
1: dos, né? agora sim. É. E também tá com a gente o Kazuki, vai com a gente agora embora aqui na jornada do NoFlex, casou. Bem-vindo claro. a bordo oficialmente. Obrigado. Agora fixo, sem variar, sem férias. <risos>
0: Vamos ver se a gente consegue aí se aguentar o ano inteiro, né?
1: É, tem que ser. Temporada tem, que
0: ser. <risos> tem que
2: ser. E temos e assim surpresa, eu... hein? Temos surpresa que Mário Cogo não aguentou ficar longe de não, tenho que passar vergonha junto, então ele também mandou as previsões dele.
1: A gente tava fazendo as nossas previsões o Mário falou, ah, deixa eu passar vergonha também. E mandou as dele e, e não vai estar tá aqui para aguentar o backlash, porque as dele tá, tá consegue ser nível idal antigo, hein? Nível idal antigo. Ah, cara, é assim que começa essa temporada, a gente faz dois blocos, né? O primeiro bloco um bloco um pouco mais curto, ali de uma meia hora, 40 minutos, e depois a gente sobe o paywall e fica só para os apoiadores do noflex Com os apoiadores, a gente consegue juntar um dinheiro para pagar nosso produtor, né? para dar uma força para a gente conseguir manter o podcast, então é bem importante que a gente tenha apoiadores. É... E as opções de apoio são pelo eCast, que gera um feed, você pode incluir no seu iTunes, no seu agregadores aí favoritos, o Google Podcast enfim, a única coisa que não funciona é Spotify e custa 1 dólar e 50, então é só em cartão internacional, a outra opção que a gente tem é o Orelo, que é uma plataforma nacional então aceita Pix, aceita cartão nacional e a gente colocou R 6 reais mas você tem que ouvir pelo aplicativo da Orelo é... então são as duas, vai estar lá no Twitter, da Arroba é... se você não segue a gente no Twitter ainda, siga lá e é isso. Esse podcast da semana que vem ainda está aberto. Aproveita para apresentar para pessoas que você conhece aí, que gostam de, de NFL, para ouvir um pouco mais aí ficar por dentro. Bater um papo só de um lado da gente. <risos> Ah, Alan, como que tá lá o Endzone 51? Eu sei que saiu uma thread do Chargers ali, que eu já... Con... Mini
2: thread, né? Ah, é, é não dá nem para chamar de thread, né? Foi só um vídeo que eu vi lá, achei interessante, eu fiz uns comentários, não, nada relevante. É... Eu tinha um vídeo, ou tem um vídeo, não sei, que eu passei a pós-temporada, a, pós a, a, a off-season, né, inteira, pensando em lançar, <risos> eu separei um monte de material, queria lançar antes de começar, acho que não vou conseguir. Mas ainda vou tentar. É, que vai ficar meio grande, por isso que eu tô meio enrolando. Tá,
1: <risos> tá, a tentativa é
2: sempre válida.
1: <risos> o... Vamos pras notícias então? Que a gente tem bastante notícias e a gente não, não enrola e quem Vamos sabe a gente hoje, né? por favor. faz um podcast mais curto. <risos> Seguinte, Jonathan Taylor avisou, tá? Que ele que ele não ia jogar na tag. E aí essa semana o, o Colts liberou ele pra buscar trade, eu acho que na semana passada, né, na verdade, Alan? A gente chegou a comentar isso semana passada ou, ou foi essa semana?
2: Eu acho que
1: essa semana mesmo, né? Foi, deve ter sido logo depois do podcast. E ele começou a caçar lugar pra, pra fazer trade, apareceu alguns times, um deles o Miami Dolphins, né? Mas aparentemente a oferta do Dolphins foi recusada. E o, os, os uh, reportes mais recentes é que ele vai perder os quatro primeiros jogos da temporada, né? Que ele não joga. E, é, e aqui é por lesão ou porque ele vai fazer holdout, Alan? Você sabe?
2: Ele tá com uma lesão, né? Se eu não me engano, é ele, tá, ele, ele tá naquela lista PUP, né? POP. Que ah, é, p... uhum. Você não tá... É... Pronto ainda para performar atividade física. Né? Você chegou, você entrou na, no training camp e já machucado. Então ele não hum, vai contar para o roster de 53, mas por uhum. conta disso ele obrigatoriamente tem que ficar quatro jogos fora. Perde quatro então, jogos. É, o, o time não ativou ele né, para o roster de 53, então ele não está contando, mas a, a, o efeito colateral de você fazer isso é que você obrigatoriamente tem que deixar ele quatro semanas fora que, em tese, o conceito é assim, se ele está machucado, então você precisa de um tempo para recuperar. Então, se você precisa de um tempo para recuperar, pelo menos quatro semanas ele não joga. E aí, se ele é. se recuperar antes disso, paciência. né e, assim, é Pelo menos quatro, né? pode ser mais de quatro. Porque se ele está machucado, a gente não sabe se ele... É uma, uma lesão uma meio estranha, né? Ele falou que estava bem, depois não tava está um papinho meio
1: furado Eu aí. Eu faço uma pergunta para você, Alan. O Jonathan Taylor está seguindo os passos do seu veterano na Universidade de Wisconsin, Melvin
2: Gordon, <risos> e cagando a carreira? É, eu não sei também se é tão ruim. Eu fico pensando pelo lado do Colts. É, eu não, a gente não sabe que ofertas que o Colts recebeu, né? Imagino que não foi nada também muito espetacular. Mas é, se o Colts não vai a lugar nenhum... É... Se não tem um plano a longo prazo pro running back, por que que não troca, né? É...
1: Deve estar querendo um, faz, levantar é uma, uma coisinha boa ali, né? Mas o mercado de running back é tão desvalorizado que se eles quiserem algo muito... pô qualquer, qualquer round intermediário, eles deviam estar aceitando. Porra.
0: É falaram que eles estavam pedindo se uma vira. de primeira rodada ou um pacote equivalente, né? Provavelmente uma ah, segunda, isso, uma terceira. Isso, mas... é, é falaram isso. que é a que o do, a proposta do Dolphins foi rejeitada pelo Colts mesmo, né? Que não chegou nem a conversar com o jogador tal. Então.
2: É, aí é difícil. É, porque assim, sem saber os, os termos das negociações, é difícil a gente palpitar, tá? Mas eu só fico imaginando. Uhum. É, se você não está disposto a assinar o cara a longo prazo, você já sabe o que ele quer. Você já não está disposto a pagar, tá? Então assim, não vai ter um futuro a longo prazo com você. Mas você fala, bom, foda-se ele, vou usar eu tenho aqui dois anos de contrato ainda, acho que é dois anos, né?
0: Isso. E mais, mais, o, tag.
2: mais a tag, vou usar e ele que se exploda, tudo bem eu acho que meu, é um direito do time o primeiro a, a defender que o time usa as, a, as armas que ele tem à disposição mas será que esse, nesses três anos aí que tem pela frente, eles estão prevendo algo tão relevante o time, assim, que eles precisam ter um running back né? melhor um pick, sei lá, né? É...
1: eu também acho que uma pique aí não seria mal, não. É, enfim, vamos acompanhar aí o que vai acontecer. O, o do Chris Jones, aí, que a gente ouviu durante as, as previsões né, do, do, do podcast, aí, o torcedor do, dos Chiefs falando que precisava do Chris Jones, que assim que mostrasse que o Chris Jones estava inteiro para jogar, que ele estaria tranquilo com a defesa... Tem uma péssima notícia aí, porque o Chris Jones foi pra, pra lista de reserve, né? Did not report. Nem chegou a, a jogar o, o training camp e e ainda não se desenrolou aí a questão do, do Chris
0: Jones, né, Kazu? É, ele não apareceu, tá no holdout mesmo, né? Que acho que é... Uhum. Acho que tem três, três formas, né, do... Do jogador aí protestar, né? A primeira seria esse holdout que nem aparece, uma segura ser o hold in, que é o igual o Roken Smith fez ano passado, né? Que ele é, reporta, mas não treina, e quando começa a temporada ele começa a jogar, que já é uma, uma forma bem leve, né? Tipo, de, uhum. de tentar protestar. E a outra é a cagada que o Jonathan Taylor fez, né? Que é aparece e aí depois sai, né? Depois pede para ser trocado é. e sai não faltando
1: Mete ninguém fazer no...
2: igual o James Mete... Harden, né? Chegar pesando
0: 180
1: quilos. <risos> assim. Mete a boca no trombone, fala no Twitter. Essa é a pior <risos> forma.
0: Né? Exatamente. Mas aí o Chris Jones, como ele não não apareceu ele foi colocado aí na lista de de not report e parece que eles estão distantes da negociação né pelo que indica ele vai vai não vai receber né por semana a semana né acho que é assim né cada jogo ele não uhum. vai descontando e tem até acho que é a semana 8, né para ele, ele se apresentar e e o ano ser contado né no contrato então vamos, vamos aguardar e é bastante dinheiro que ele vai deixar de receber né se ele manter a mantiver aí a o holdout e quando voltar também leva algumas semaninhas né, para voltar a forma é de jogo. Né? Isso, exatamente. É. Uma, vai ser um prejuízo técnico aí pro time, com certeza.
2: Achei é. curiosa essa notícia pela forma que foi divulgada, porque o Nick Bolsa é a mesma coisa, né? Ele também não, não reportou. Ele também tá uhum. esperando um contrato novo. Uh, mas o barulho em cima do Chris Jones foi bem maior, né? do tipo, olha, não, não teve acordo ainda. Bem no, na linha do que o Caso falou, né? Parece que não teve e não tá próximo de ter, né? É, é, então... Eu não sei se no caso do Nick Bolsa não teve tanto barulho, porque eles já estão pré-acertados e aí de repente é... eles só não assinaram ainda, porque para o time é meio vantajoso também não assinar o cara agora, porque esse, esse, essa vaga no roster eles conseguem usar para outro jogador, né? Então você pode colocar um jogador que está machucado, você bota no elenco, é, passa o primeiro dia, aí você bota esse cara machucado na, na Injury Reserve, que depois ele pode voltar se você quiser, e aí você assina com o cara. Então você meio que ganhou uma vaga de, de roster extra, porque o, porque o jogador não assinou. Então, é, poderia... o que gente, é o que a gente
1: fez no nosso Fantasy, né? É, mais ou menos isso, cara. <risos> Exatamente.
2: É, e esse poderia ser um motivo, né? De repente, o, o Nick Bozeman e os 49 já estão quase para assinar. Então, por isso que a notícia não foi tão relevante, porque... Nem que todo mundo está esperando Sim. que vai assinar a qualquer momento. É a única coisa que passa pela minha cabeça, porque fora isso, as situações são bem parecidas. E a outra diferença... É que o Nick Bosa, quando assinar Os 49ers tem a opção de Cancelarem as multas dele Que já falaram até que vão fazer é, No Chris uhum. Jones não tem essa opção Então o que ele já não Apareceu, as multas que ele já levou Ele vai ter que pagar Não tem, é, não tem então conversa Então a
1: relação parece né, não tá tão legal Enfim Já no, no quesito 49ers No assunto de 49ers O, o 49ers é... Uh, após aí o... antes do jogo da precisão né? Eu acho que um dia antes, ele tinha anunciado que o quarterback 2 do time seria o Sam Darnold, e fez a troca do Trey para pro Cowboys por uma pique de quarto round. E isso aí movimentou o Twitter, né? Porque o twitteiro foi a loucura. <risos> pra sua alegria aí, o twitteiro parecia em... em povo rosa.
0: É... Ah, mas a notícia,
2: os... notícia merecia realmente, né? É,
0: qual, qual a 49ers é tem uma habilidade, né? uma habilidade, né? Uma habilidade absurda de fazer <risos> notícia com eu, com reserva. Que eu me conheça por gente, né? Eu fico pensando
2: como que deve deveria ter sido na época se tivesse Twitter quando os forinários ficavam é alternando entre o, o Joe Montana e o Steve Young. A temporada de 87, <risos> acho ainda, 88. Era uma, um jogo era um, outro jogo era outro. Imagina a, a zona que ia ser se tivesse rede social naquela Nossa. época. E desde lá pra cá, a gente nunca teve sossego mais com o quarterback. <risos> Mas e
1: aí? Que, quais, qual a sua... Eu, eu, eu tenho
2: vários pensamentos sobre esse assunto. Provavelmente eu vou falar bem mais tempo do que vocês gostariam de me ouvir. É, se eu estiver exagerando se <risos> me corta. Eu, eu vou... acho que tem bastante gente querendo saber. É, isso. Tem, tem várias, tem várias, é, vários ângulos para a gente analisar aí, né? É, a primeira coisa que eu queria falar antes de tudo, né, é, é sobre a o engodo que é essas, esses reportes de, de training camp que a gente recebe. Né? No, na temporada de rookie dos 49ers, do, do, do trelense, né com os 49ers, é, as notícias que vinham parecia que os caras tinham draftado um quarterback. Tipo o Patrick Mahomes dois entendeu? Ah, o cara está fazendo uns passes inacreditáveis. Sabe? Tinha gente brigando é, nas redes sociais, né, de, de caras que cobrem o time, mas não é essas... É, sabe? Tem muito cara agora que consegue credencial, porque ele tem um podcast, ele tem um blog e tal, que tem um, uhum. uma certa relevância. Né? Então, não é um jornalista tradicional. Mas é um cara que tem né, um, bastante seguidor, tem uma certa relevância na na internet. E esses caras batendo boca, discutindo que era um absurdo os 49ers considerarem é, usar o Garópolo como titular, sendo que tinha um rookie com eu potencial lembro. que uhum. o Trelense estava mostrando no, no, no training camp, né? Eu confesso que eu até comecei a ficar empolgado, porque eu falei, porra, acho que os caras acertaram muito a mão, né? Porque... E foi uma surpresa pra mim, né? Porque na época do, do draft, a gente fez umas análises de tape e eu fui um dos que fui bem... Você sai bem desanimado do que eu vi do Trellense, né? É, achei que ele, na melhor das hipóteses, você tinha que apostar numa evolução grande, né? Tipo, a gente tinha que projetar pro Josh Allen, né? Então, pode ser que melhore, mas o que você tá vendo não é bom. O Josh Allen eu não vi, né? No, no college, mas o que eu vi nos primeiros anos de NFL era bem, era bem ruim, né? Então eu falei, puto, vai ter que ter uma evolução longa, tal. Não, assim, não era eu. De todas as opções que tinha ali, né? Considerando os três que sobraram fornárias, é o que eu menos queria que fosse draftado. É, e aí, para mim, foi uma puta surpresa, né? Porque eu falei, pô, tinha até alguns jornalistas é, que são bem mais comedidos, assim, né? Que você não é cara que fica fazendo esses é, hot take de hype à toa, e os caras também estavam meio que boquiabertos, né? Aí eu falei, porra, é isso, né? Agora, <risos> agora é nós. É e. Nunca virou nada, entendeu? Não, até acho que ele teve poucas oportunidades, por N circunstâncias, que a gente vai explorar um pouquinho mais à frente, mas o fato é que, assim, é, mesmo eu já sabendo que esses hipóteses de training camps você tem que ver com, com o pé atrás, é, ainda assim eu aprendi que tem que ser mais com o pé atrás ainda. Porque a, o que ele apresentou em campo, nas poucas oportunidades, versus o que o pessoal falava, parece que a gente está falando de jogadores completamente diferentes. né? Falando sobre a estratégia dos Fernandes né, de draftar o treinense, já falei aqui que eu era contra, né? eu lembro até, você talvez lembre, Paulo, a gente conversou aqui no, no, no podcast, que o pessoal falou, ah, pô, o falando de draftar o Mac Jones, né? que seria, muita gente falava que se fosse isso, seria um pique arrogante. E eu falei, não, arrogante é o pique de draftar o treinense. É, o treinense né? é. Porque o treinense a gente tem zero base amostral relevante para poder analisar. Então, é meio que você está confiando absurdamente no seu dom de prever como que o cara vai evoluir. É, e eis que a arrogância custou um preço. Né? É, agora, tem lógico a, a circunstância que, assim, é, eu fiquei chateado com a, com a troca, porque até me manifestei no Twitter, porque, assim, mesmo eu sendo uma pessoa que não era a favor do pique, agora que ele já foi feito, é... eu vejo muita gente falando ah, que o treinense é bust, que cagaram no pique, tá? assim, obviamente cagaram no pique porque já trocaram o jogador. Né? então A transação em si já, já, já foi negativa. Mas o jogador, porra, é muito cedo ainda para você dizer, né? a pessoa fala, ah, porque ele foi um desastre em campo. Desculpa, um desastre em campo ele não foi. Tá? Eu... Não é o que eu gostaria de ter visto. Mas ele mostrou algumas qualidades nas poucas oportunidades que ele teve. ele jogou, uh, os dois jogos que ele jogou uh, em 2021, na temporada de Brook, ele jogou com... Uh, o dedo dele estava quebrado, né? Então ele jogou meio igual ao Aaron Rodgers na temporada passada, né? A gente não sabe o, o quanto afetou, mas falaram que afetou bastante. Uh, e aí, esse ano que passou, ele jogou um jogo de baixo numa tempestade inacreditável e machucou no primeiro quarto do outro. Então, assim... A gente nunca viu ele saudável num, num campo seco. Basicamente é isso na né, NFL. É, e o cara é tão novo é, que, se eu não me engano, acho que metade da, da classe de rookie dos 49ers desse ano é mais velha do que ele. Então você está falando de um cara que assim, é muito novo, a gente não viu nada dele na NFL, e ele não teve ainda a oportunidade de é, ter um volume de treinamento é, saudável para poder evoluir. Então dizer que esse cara com certeza é bust, eu acho que não tem como dizer. aí é chute, né? porque o cara depois se acertar vai falar, ah, eu falei e se errar ninguém lembra o que ele falou. Não dá para dizer isso. É, então eu fico pensando, pô, você tem uma chance ainda dele evoluir, quem sabe dar certo, né? o torcedor fala, bom, já que já gastou os piques e o dinheiro, deixa o cara lá, né? vamos ver que bicho dá. É, mas eu entendo o racional dos 49ers, tá, porque o assim, que acontece, com essa troca, os 49ers, ele, é, pro ano que vem, estão economizando 5 milhões no, no salary cap, e você vai falar assim, porra, não é também tanto assim, né, 5 milhões, é, será que você não, não é melhor pagar essa grana e deixar o cara lá, porque vai que ele evolui, né. É, por que, que eles acham que é difícil? Um, que eles não iam ter snaps para dar para ele treinar durante uhum. a temporada, porque ele seria o quarterback 3. Pelo menos eles acham, né? Em tese, o quarterback 3 dos 49 sempre arranja bastante snap. De alguém sempre machuca. Então, essa parte eu até não concordo muito com eles. Mas a questão do salary cap, eu acho que é relevante, porque os 49 têm tem 50 jogadores é, sob contrato pro ano que vem. É... O CAP projetado, com uma boa, boa vontade, assim, eles já estão uns 15 milhões acima do, dessa projeção. E nessa projeção não entra o contrato do Nick Bolsa, que ele ainda não assinou, e não entra o contrato do Brandon Ayuk que ele não renovou. Então, se você renovar com esses dois jogadores, que acho que talvez tende a ser o plano do time. O que hoje já está estourado em 15 milhões vai estourar muito mais. Mesmo que você faça um contrato que você joga lá para frente, tal, você já vai estar estourado uns 30 milhões aí a zero de jogo. Então você vai ter que fazer uma, um malabarismo no cap gigantesco, é, jogando Void para cá, Void dias para lá, pega a reestrutura aqui, reestrutura lá, vai ter que reestruturar a gente para cacete, porque o time com o salário do quarterback de 1 milhão, que é o salário do Purdy, já vai estar estourado uns 30 milhões no cap, sem a grana do Treinense. Aí você fala assim, pô, nessa situação de merda que eu tô no cap, estouradaço, vou ter que jogar o cartão de crédito lá para frente. Eu vou meter 5 milhões em cima desse problema aqui, dessa minha, desse meu, meu cartão de crédito estourado. Para botar o cara como terceiro quarterback para ver se ele vai evoluir, é caro para isso. né é, Acaba sendo um investimento pesado por uma coisa que você não precisa. E provavelmente, Tem... e o treinês Tem... pediu para ser trocado também, né então você acaba... Okay.
0: E agregar só só aula aqui, tem o horizonte de evolução também esperada, né, que se ele é aquele cara que tá, precisa de um ano para estar a um ano, né, que você fala, né, one year away, para estar one year away, né, se é isso o contrato dele de rookie já ia acabar também, né.
2: Sim, não, é, mas tudo bem, se o cara vingar, meu, beleza, vale a pena, né, na pior das hipóteses você troca ele por alguma coisa mais valiosa, enfim, eu acho que o quarterback bom sempre vale a pena. Mas é, tem o outro lado também, né, assim, você fala, ah, vou pagar 5 milhões para ele esse ano para ver se, eu, se ele evolui. Aí se ele não evolui, aí no outro ano você não consegue trocar ele, e ele tem mais 5 milhões pro, pro, pro último ano dele de rookie, né. Então, às vezes, essa é a sua melhor chance de se livrar do contrato, e eu acho que não valeria a pena se livrar do contrato se o Forenars tivesse draftado ele numa situação de rebuild, de, tivesse com o cap em outra estrutura, mas como é um time que está brigando pelo Super Bowl e investiu pesado para trazer o Christian McCaffrey e o Javon Hargrave, e com isso acabou ficando é, estourado no cap, esses 5 milhões que ele tem para os próximos dois anos, 5 né, milhões em cada ano, é um peso relevante para um cara que você não tem a menor expectativa se vai dar certo ou não. Cara, é, e o cara quer jogar, né? Seu... E para ser trocado, você fala, pô, vamos ajudar, né?
1: Sim
2: bom isso é, o, é a parte que os Forinaires usaram como explicação e eu acho que é um racional razoável mas eu tenho a minha teoria da conspiração que eu quero trazer aqui para vocês <risos> é para isso que é para isso que a gente é está aqui né é, por mais que a que a que a explicação oficial faça sentido eu vou fazer um, um recap assim do que, que foi o racional por trás da do draft do né? então o, o Shannon falou em diversas oportunidades, e ficou bem claro com todas as, as, as atitudes que eles tomaram, é o seguinte, no final de 2020, eles sentaram, eles tomaram uma decisão. Nós precisamos draftar um quarterback. Bom, não vou nem falar que já tinha treles, mas não tinha nada Bom, Precisamos draftar um quarterback porque, um, o Garópolo não é um cara é, que vai chegar num nível elite daqueles que, vale a pena você gastar uma grana maior poder, porque ele vai compensar as deficiências do seu time. Ele é um bom quarterback, ganha um salário justo pelo que ele entrega, mas ele não cobre essas deficiências. E nós estamos com um time que vai começar a ficar super caro, tem um monte de gente para renovar. Então, do ponto de vista do salary cap, eles entendiam que era melhor apostar num cara mais barato e, com isso, manter o resto do time. Porque, para conseguir um cara que entregasse próximo do garal, talvez não fosse tão difícil assim, né? tinha uma chance. Mas, para conseguir um cara que entregasse esse nível mínimo, e talvez, quem sabe, até mais, é, precisava ser um cara, um, um prospecto top. Não podia falar assim, ah, não, vamos draftar um cara no segundo round para a gente ver se a gente troca o garoto Não era isso. Aqui, vamos vamos para as cabeças. Vamos draftar um quarterback nas cabeças. É, um, para poder ter essa questão do ganho no salário cap. E dois, para poder ter a expectativa que eles tinham é de não ficar tão sujeito às lesões, porque o garópulo machucava, ano sim, ano também. Né? É, então, essas eram duas coisas principais que eles estavam pensando. É, trabalhar com um cap mais baixo no quarterback e, com isso, poder manter um elenco forte no entorno e se proteger um pouco mais da, da, do risco de lesões. E a terceira coisa que ele pensou, que foi aí que ele acabou optando pelo Trey Lance, ele falou várias vezes sobre isso, é que ele queria um quarterback que pudesse ser uma ameaça no jogo corrido. Uh, qual que era a ideia? A gente estava vendo já, no final de 2020, é, vocês vão lembrar que foi a temporada, é, se eu não me engano foi, né, Paulo, que o Brandon Staley foi o, o coordenador defensivo do, dos Rams né? Isso. Uhum. E a defesa bombou aí. Tudo que se falava naquela off-season, de 2020 para 2021, era como as defesas iam mudar para ter dois safeties no fundo, é, mais jogadores em cobertura, evitar jogadas explosivas. E o Schellhan tinha toda a estrutura da, do ataque dele montada, um puta sucesso contra as defesas com single high, né, que eram variações do, da cover 3 de Seattle. É, porque ele atraía muito o, o, as defesas com play-action e explorava a zona intermediária ali, é, com um safety só no fundo Quando que o pessoal começou a recuar Me parece aí é uma Interpretação minha Que ele falou, pô, isso vai complicar a minha vida <risos> Porque o, o play action talvez já não funcione tão bem é, eu, O quarterback de costas Na hora de fazer o play action é um problema Porque é, Os safeties fazem a rotação A hora que ele vira ele não sabe O que, o que ele vai encontrar né? Isso vai dar merda Tanto que até uma parte que não tem nada a ver com a questão do draft, depois que o Garoppolo acabou continuando como titular, tal, as, primeiras temporadas, as primeiras semanas da temporada não foram tão bem, não estavam tendo sucesso com o play-action, eles acabaram mudando, começaram a fazer o play-action tudo em shotgun, né? eles mudaram bem uhum. o playbook, as corridas tudo em shotgun, para poder fazer o play-action olhando para a defesa, pro, pro quarterback poder ver as rotações do safety, para um, é, ah, eu acho que é cover, do, é, cover two, aí que ele vira, é... Cover one Qual? e bem coverage, e, e fodeu tudo que ele esperava. E até ele pensar como é que ele vai reagir, já não dava mais tempo e a defesa chegava. Então, mas antecipando que, que isso ia acontecer, essa mudança das defesas, o que, que ele pensou? Eu quero um quarterback que seja uma ameaça no jogo corrido, porque esse quarterback não vai deixar a defesa meter dois sempre do fundo. Ele vai forçar a defesa a avançar o safety por box, porque... O quarterback, é como um corredor, né? Você acaba atacando com os 11 jogadores, né? Então não dá para a defesa defender com um cara a menos. Ele tem que botar um cara ali na frente para ajudar. Que é o que o Josh Allen, por exemplo, acaba é, é, forçando as defesas. agora o Jalen Hurts também tem, Jalen faz Hale, isso, tá? né? É, Lamar defesa.
1: Jackson também. Lamar
2: Jackson, tal. Então ele queria queria essa, ter esse elemento a mais para forçar as defesas a continuarem com mais gente no box, ele poder continuar explorando o jogo intermediário. E, na visão dele, o Treylance era esse cara, né, que ia resolver a questão do custo, ia resolver a questão das lesões e ia forçar as defesas a, a manterem mais gente no box. Só que o Treylance era muito cru. Né? Então Eles analisaram lá, Pô, esse cara acho que tem potencial tal, mas ele é cru. E, na cabeça deles, qual era a estratégia perfeita? No primeiro ano, a gente vai com o Garópolo, porque ainda dá para pagar o salário dele, é um ano para ele se adaptar, né? pegar um pouco do ritmo da NFL, fazer a mesma coisa que os Chiefs fizeram com o Mahomes. E no outro ano ele entra como titular. Mas, uh, mesmo que ele entre como titular e não seja um espetáculo ainda, como ele vai ter o, o ganho do jogo corrido, a gente se vira. Na cabeça dele a gente se vira. A gente, o, o que ele vai agregar no jogo corrido acaba compensando as deficiências que ele ainda tem, que ele ainda vai ter na parte de, é, de, de quarterback no pocket que é meio que a gente viu com o Josh Allen na, na, no Bills, né? o segundo ano dele que ainda foi ruim, mas não foi tão ruim quanto a temporada de rookie, eles já chegaram nos playoffs. Né? Aí você fala, porra, o cara jogou mal, uhum. como é que o time chegou nos playoffs? É porque ele agregava tanto no jogo corrido que né, o time continuava competitivo. Então, na cabeça do Xana era isso. Mano. Se eu tiver um quarterback que agrega muito no jogo corrido, eu vou ser competitivo, meu time em torno é bom, eu, eu sou foda, eu me viro e a gente vai levando e ele vai evoluindo em, em paralelo. e A gente consegue não, não ter um, um, uma perda tão grande quando for trocar do Garopolo para ele. No papel, a estratégia era linda. Eis que vem a merda. É... <risos> o o Trelane se machucou no último jogo da, da pré-temporada, bateu o dedo no capacete, quebrou o dedo, né, e é, da, da mão que faz o passe, então ele passou a temporada inteira se recuperando disso. É, eles reclamaram que isso atrapalhou muito o desenvolvimento dele, mas o fato é que né, não só isso, né, atrapalhou todo o plano do Shannon. No primeiro jogo que o Garopolo machucou e o, e o Trelense acabou sendo titular contra os Cardinals, ele machucou o joelho, né, então o, o Garoppolo até teve que voltar meio baleado ainda, porque o, o Trelense não tinha condição de jogar. Então, na primeira temporada dele, é, ele já acabou não, não podendo ser tão usado, porque a ideia que o Shannon tinha era de usar ele... Em algumas jogadas, em alguns pacotes especiais, para ele já ir entrando em campo, já pegando o ritmo, né? E acabou não dando porque um, ele machucou o dedão, o dedo indicador, e no outro ele machucou o joelho. Então, um dos planos que era ter o cara para resolver o problema de lesões do Garópolo, primeiro ano já foi uma merda. No segundo ano que ele começou como titular, no segundo jogo ele estourou o tornozelo ele falou, porra, o draft o cara para machucar menos que o Garoppolo, ele machuca mais que o garópolo. Então, uma das suas variáveis, um dos seus planos foi por água abaixo. E o outro problema grande que ele enfrentou logo de cara foi o seguinte, é, ele apostou que muito do problema do treleiro se evoluir, ele ia compensar graças à, à capacidade atlética que ele ia agregar no jogo corrido. E eis que o Trey Lance foi uma decepção no jogo corrido. Ele não conseguia escapar dos safeties, dos defensive backs, né, dos cornerbacks, é, da NFL. Então, você teve muitas corridas por fora que ele foi fazer e os caras chegavam nele. E tomou muita pancada nos primeiros jogos que ele fez ali, porque ele não conseguia. Então, duas coisas que os Furnalians tinham projetado, meio que foram pro, pro vinagre. né E aí, quando ele assumiu como titular em 2022, porque... no não tinha o que fazer, né? Você apostou nisso, você agora vamos, vamos, vamos seguir a estratégia né? e ver o que vai dar. É, e já teve uma mudança, né? Ele começou a fazer corridas mais pelo meio, porque ele não tinha velocidade de arranque suficiente para ganhar dos defensive backs na, nas laterais. Só que aí uhum. fodeu, porque pelo meio as pancadas são maiores, né? Pancada de linebacker, Sim. pancada de, é, de defensive tackle tal. E aí numa dessas pancadas de um linebacker, ele estourou o tornozelo. Então, o que aconteceu? Ele não conseguiu desenvolver a parte do passe, é, dos passes curtos e intermediários como o Shanahan gostaria, porque ele se machucou no primeiro ano. Ele não resolveu o problema de lesão dos 49ers com o Garópolo, porque ele se machucou no primeiro e no segundo ano. E ele não agregou no jogo corrido como o Shanahan esperava, é, com a capacidade atética. Então, basicamente, ele não resolveu nada do que tinha sido previsto. Então, chegando para esse ano... Por mais que os Fortnite tenham dado uma chance boa dele brigar pro, pelo, pela posição de backup, ninguém tira da minha cabeça que o Shannon já entrou nesse ano e falou assim, caguei. O cara não é o que eu esperava. <risos> ele não traz, não agrega no jogo corrido uh, o tanto que eu precisava que ele agregasse e eu não tenho tempo de ver se ele vai melhorar no jogo aéreo, porque. Meu, se é só no jogo aéreo que ele vai me agregar, eu prefiro um pocket passer, não preciso de um, de um cara, de um dual que não é do threat. E aí eles foram atrás do Sam Darnold, já na minha cabeça, já com o pensamento de assim, estamos trazendo o Sam para ser o backup do Brock Purge. Porque aí tem esse agravante, na né? hora que o Brock Purge apareceu em 2022, aí o Shanahan falou, bom, agora foda-se, né? É, porque o, o Brock Purge resolveu o que os, os 49 queriam, que era um quarterback em contrato de rookie que entregasse um nível de jogo próximo ao do Garópolo. Aí foi falou, bom, vamos ser competitivos, podemos manter o nosso entorno forte é, com o salário de quarterback baixo. E aí ele tinha, para 2022, ele tinha estruturado todo o playbook com base num quarterback que ia ameaçar no jogo corrido. Que fosse pelo meio, mas ia ter ameaças no jogo corrido para tentar facilitar a vida do quarterback. Então, todo o training camp de 2022, o time treinou para cacete essas jogadas de, é, de option, né? que a gente vê muito, é, tanto os Eagles como os Ravens fazendo, mais até do que o, que o, do que o Bills. É, e é pra esse ano o Shanahan pegou essa parte do playbook e jogou no lixo. Falou, não, o quarterback é o Brock Purge, isso aí não vai estar tá no, no, no playbook. E aí, como isso aí não ia estar tá no playbook, e era isso que o Trey Lance tinha de mais uh, relevante no jogo dele, o que, que ele pensou? O que sobra do playbook, o Trey Lance ainda está muito cru. Não dá para ele ser o meu quarterback reserva, porque se o Brock Purge machucar, é, ou eu tenho que refazer o playbook inteiro para o Trey Lance, ou ele não vai performar tão bem nas jogadas que eu tenho desenhadas para o Brock Purdy, então ele falou Vou atrás de um outro quarterback para ser o quarterback reserva, e ele foi atrás do Sandro de na minha cabeça pensando que para o playbook que ele tem desenhado para esse ano, que é voltado para o Brock Purdy, o Sandro de executará muito melhor do que o Lance. Eu acho que é uma é uma expectativa razoável, né, pelo estilo de jogo dos dois quarterbacks. Então, teve aí essa briga, eu acho que eles deram bastante chance de snaps, tanto em training camp, como em, em jogos de pré-temporada para o Trey Lance. É, mas, na cabeça do Shadow, eu acho que era assim, vamos ver se o moleque me surpreende, mas eu estou apostando que o meu backup <risos> vai ser o Sandar Dardot. Tanto que já rolou papos de que eles estavam sondando o mercado para trocar o Trey Lance. Então, se tivesse aparecido uma oferta boa pelo Treilense antes do Training Camp, eu acho que eles já teriam trocado. Essa é a minha impressão. Acho que eles entraram com essa temporada, meio que ó, se o Treilense surpreender demais, beleza, sorte nossa, mas a, a zero de jogo, a nossa ideia é Brock Purdy vai ser o titular, o Sandarno deve ser o reserva, e vamos ver se a gente consegue trocar o Treilence pra gente se livrar desse custo. Não vamos dar de graça, né? Então eles, segundo rumores, eles, eles receberam uma oferta de é, de quinta rodada no, antes da temporada. E falar, ah, quinta rodada é pouco, a hora que veio a de quarto, ele falou: ah, vamos abraçar, né? Vamos embora, né? É. E, e, e assim, só para exemplificar é, essa história do, do, do playbook diferente, né para tentar visualizar, quem leu aquela thread que eu postei no, no Twitter, né o Fernando gosta muito do, do estilo de da West Coast, né, da, do ataque da West Coast, em que são muitos passes curtos, intermediários, passes rápidos, em ritmo para garantir o máximo de passes completos possíveis. É, e aí você vai dar chance para os seus playmakers fazerem a, a, a conseguirem as jogadas explosivas. Quando ele draftou Trellens, ele estava meio que assumindo a ideia de eu vou mudar minha filosofia vou abraçar um pouco a ideia do, do, do Air Coryell né vou focar no jogo corrido via quarterback trazer a defesa para frente e explorar passes em profundidade com o braço forte do quarterback vou ter mais passes incompletos vou mas quando eu acertar vai ser só bomba que é o que ele fez também na época com o Arditree lá em Washington, né? Uhum. O problema é que você não consegue viver só disso. Corrida e bola longa, corrida e bola longa, as defesas se ajustam, né? Então ele estava apostando que no, a zero de jogo ele ia conseguir é, viver com isso até o Trelence de se desenvolver, que é uma coisa que o Arditree nunca conseguiu fazer, nunca se desenvolveu. O pessoal fala que, ah, ele... É, a carreira dele foi pro saco porque ele machucou, é, não é bem verdade, a carreira foi, dele foi pro saco porque ele não conseguia ser um pocket passer. Então, quando era tudo novidade, esses caras bombaram, né, o que bombou, o, o, o Tri bombou, a hora que as defesas começaram a se ajustar e os caras tinham que também ganhar do pocket, todos eles tiveram mais dificuldade, o Hardtree mais ainda porque ele perdeu um pouco da parte explosiva dele de corrida e no pocket ele não evoluiu nada. E o treinense meio que caiu na mesma categoria, né? Pior ainda, ele não entregou na parte corrida e não entregou na parte aérea, né? É... Uhum. Então eu acho que, assim, a gente de fora fala, porra, puta cagada só trocar um jogador é... que tem uma chance, né? Você, pô, você tá economizando 5 milhões para ganhar uma quarta rodada depois de tudo que você já investiu. Não era melhor guardar no elenco e vai que o cara dá certo? Ele tinha um bilhete de loteria que você já gastou o dinheiro mesmo? Espera para ver se ele não, não paga o prêmio, né? Eu entendo que na cabeça do Xena ele falou, foda-se, eu já joguei a toalha, aqui desse mato não sai com ele, eu acho que ele já, já se desapontou com o potencial do treilense, e por isso que pra ele trocar por uma quarta rodada é até um bom negócio. Faz sentido, é, eu vejo o mérito do desapego,
0: né, velho? Vai morrer abraçado, né, com a, pelo, pela magnitude pela é, é, se você olhar da...
2: por esse o... ângulo, pelo menos o cara não fica preso, tem muita gente que fica tentando se provar certo, né? É, ah, não, eu gastei, agora eu vou fazer Sim. dar certo e tal, né? Ele, meu, deu, dei sorte que achei o Brock Purdy? Maravilha, não vamos, não, não, não é, preciso ser gênio. realidade né? é, é que ele deu a, deu a
1: sorte de achar o Brock Purdy, então ó, ele se deu ao luxo de falar: meu, foda-se, sabe, eu vou no, eu caguei de achar o cara no sétimo round aqui, eu não preciso me
2: prender nisso aqui, vambora. É, é não eu preciso ter vergonha não acho, de ter dado é, sorte é... e querer provar que eu tinha razão, entendeu? Tem uns caras que uh -huh. fazem isso, que né? querem provar que tá certo uh, até o final, né? Eu é um eu acaso no começo é do ano
1: tinha gente discutindo se ele ia começar com o Purdy ou se ele ia dar uma chance do, pro Trey Lancer, porque era pique de primeira rodada. Eu falei, meu, pra mim isso não faz o menor sentido. Não faz ele, não vai faz o começar, sentido. ele vai começar Ele vai começar. O único Purdy sentido não. que
2: faria é se o Brock Purdy não tivesse 100%, né?
1: Ah, sim, é. E era uma tudo chance bem. que Aí, ele tinha, tinha né? Aí, tudo bem. Mas, tipo, do que ele jogou no final da temporada... Pô, assim que ele voltar, você tem que ele montar o playbook pra ele. Porque foi um playbook adaptado pra ele jogar quando ele entrou. Então, monta o playbook pro cara e bota ele pra jogar,
2: pô. É. Eu, e o... e no de jogo fazer vídeo esse...
1: pré-temporada, parece que fisicamente o,
2: o Brock Purdy tá de volta, né? Tá, tá bem, bem né? Tá bem, é. O, o... Apesar de não fazer sentido... Assim, nem... Já nem fazer sentido de cara, né, Paulo? Eu acho que é pior ainda. Enquanto tinha gente achando que... Na dúvida se ele ia colocar o... O Brock pode ir de titular ou o Lance e dar outra chance para o Para mim, o Shannon não só não ia dar outra chance, como já estava: meu, precisamos, dar um... <risos> precisamos <risos> dar um perdido. Vamos atrás de outro quarterback para ser o reserva, porque o Trey eu preciso passar para frente. Então, é. assim, nem passou pela cabeça dele o Trey ser titular, porque eu acho que ele já estava pensando no Trey nem para reserva, quanto mais para titular.
1: E eu acho que é isso. É. Mas é isso, cara. Vai agora pro Cowboys e, e deve ser o reserva lá do Deck Prescott. Acho que tem um, tem um histórico de lesão até aí. Então, capaz se, e, se e der errado. De
2: Uma fofoquinha lá no Cowboys também, né? Parece. É, então. Um, um,
1: vamos, <risos> diz me diz vamos ver como vai ser. É, continuando, então, o Eagles contratou a Rodgers, Rogers, o cornerback, né? que também é kick returner, que é, tá suspenso por aposta, deve ficar quatro, seis jogos, quatro jogos ainda suspenso. É o mesmo caso do...
2: Não foi o ano inteiro esse aí? Eu, Eu
1: acho, acho que era que o ano inteiro. ano inteiro. Ah, é o ano inteiro esse aí? É, então... acho que eles
2: contrataram pro ano que vem, na verdade.
1: É, então, ok. É, o Corey Davis também aposentou. O Corey Davis, que é da classe lá do, do Mike Williams, né, que saiu, foi aquela, aquele ano que saiu é... Alguns wide receivers seguidos, né? E o... O Carl Davis, que nunca conseguiu se estabelecer como um wide receiver 1 um, é, Aposentou aí cedo Porque também já não tinha mais condição na liga É... É... Um dos grandes busts aí das... <risos> O... E o Patriots cortou o Bailey Zap Alan... Se existia qualquer... Conversa de que o Bailey podia roubar a vaga do, do menino lá.
2: É. <risos> Engraçado como a, a vida dá umas voltas rápidas, né? Porque <risos> na off-season o papo era será que o, o Lance vai ser titular ou vai ser o Brock Pudge? O Trelence agora está nos calbos para uma quarta rodada. Aí o outro lado é será que vale a pena apostar no Mac Jones ou melhor dar chance para o Bailey O Bailey foi cortado por nada, né? Nem trocado foi. <risos> Acho que o pessoal de fora não está entendendo muito bem, como, não está lendo bem o pensamento é. dos times. Né? E o Kazuki que ouve o, o, o podcast lá do, do General Manager do, do Atlético, o cara, eles estavam cantando vitória, que ele tinha falado bem do Benizep, tinha, que era o cara que ele tinha,
0: é, antes do draft, falado bem, agora
2: tomou um setback aí, né? É.
0: Parece que ele treinou muito mal, né? Feito que veio um training camp muito ruim. Mas o curioso é que o Peitrus acho que tá sem QB reserva. Acho que tá o Mac Jones no roster agora.
1: Caramba. E
0: então, sei lá, qual que é a tática que vocês vão. Vai ter uma, mais movimentação, né? não sei se vocês vão assinar alguém ou se o próprio. Uhum. Se esperam que o Beliz vai voltar pro Practice Squad, não sei qual que é a jogada, mas. É... O curioso é, é que. É que trai, né, Cazu? Né?
2: Pra que cortar o sim, cara? Sim. É porque assim, tirando as piadas, né, falando a sério, qual que é a vantagem de cortar o cara? Porque ele foi um, uma escolha de quarta rodada, se eu não me engano, né? É. O salário dele é bosta, né? Então, por... se você não tem ninguém, né, se tivesse um outro cara melhor, é, não sei se né?
1: eles estão abrindo espaço no roster para meter outro quarterback que eles vão pegar no mercado ainda, né? Mas quem que sobrou no mercado de reserva? Não tem Sim, mas eles não têm
2: certeza que eles vão pegar. Então, eles poderiam manter o Belizep agora, na, na, no dia hum. do corte. Amanhã, se eles no waiver pegarem alguém, eles dropam o claro, cara. Tudo bem, aí faria mais sentido na minha cabeça. Sim. Agora, você tá abrindo mão do cara, sendo que você não tá cruzando bosta nenhuma de salário, porque é, o salário que você vai deixar de pagar para ele, você vai pagar para outro jogador e o salário mínimo é, é meio que equivalente. Então, você vai trocar 6 por 62 em termos de salário. Você vai ter que ter um outro quarterback de qualquer maneira. Que vai ganhar igual a ele ou até mais, né? É, se você não tem esse cara na sua mão, por que, que você vai abrir mão do, do que você tem hoje, por mais que você não esteja muito empolgado com ele, antes de saber quem você vai pegar? Eu acho estranho pra cacete. É esquisito, cara tipo, Tem que ser muito ruim do tipo. Você fala assim, meu, se eu perder ele, foda-se, caguei. Também perdi nada. <risos> eu pego um cara ali da CFL, põe o
1: lugar. Né? É esquisito. É, enfim, vamos pra uma um quadro que a gente pretende trazer aí durante a temporada, já dando um gostinho aí. para quem não conhece e tá começando a ouvir o No Flags agora, durante a temporada a gente tem alguns quadros já, que a gente faz há muitos anos, né? Tem o, o Mente Brilhante, a gente tem o Jamarcão, que é onde a gente escolhe o, melhor jogador, o pior jogador da rodada, tem o Mente Brilhante, onde é a jogada mais burra da, da, da rodada... A gente tem o... Temos o Jerry Rice, onde a gente escolhe o melhor jogador. Enfim, tem diversas... Diversos quadros. E entre esses, a gente adicionou esse que vai aparecer... Quando rola aquele papinho, sabe? Aquele papinho merda que alguém vem e fala uma... uma Dá um migué, dá uma... cara chega e mete essa, né? Então, o quadro é esse. Abre a vinheta... Ih, meteu essa, mano. Que é isso, cara?
2: Não é possível, cara. Irmão, insano o que eu vi aqui agora. É insano. Caralho, velho, não é puta que me pariu.
1: Meteu essa. É o nosso quadro sobre essas essas maluquices que às vezes rola aí. Alan, o que, que a gente tem nessa semana no, no nosso meteo essa?
2: E o nosso primeiro meteo essa da história vai ser já o melhor meteo essa da história. Eu duvido que alguém <risos> vai conseguir partir <risos> o que aconteceu. Porque o Jerry Jones foi perguntado sobre o Defensive End sem Williams, que eles draftaram ano passado, no segundo round, é, porque ele se envolveu é, num acidente de carro aí que ele estava andando a 100 milhas por hora. É, acho que no ano passado agora ele teve outro problema, né? E, e aí ele falou o seguinte, o, o Jerry Jones, abre aspas, eu vou tentar traduzir aqui ao vivo, né? Ele falou: ó, primeiro de tudo, é, o que eu estou vendo, é, eu sei que nesse caso não é muito, né? Parece meio é, e, um pouco vago, tal, mas é que ele está amadurecendo é, e ele está mesmo, né? Porque ele foi preso agora, é, ele estava a quanto? 66 milhas por hora, né, quando ele foi preso agora esse ano. Isso é 34 milhas por hora menos do que ele foi preso ano passado, quando ele estava a 90 a 100 por hora. Então isso é de 100 para 66, é, é uma melhoria, é, é um improvement. Né? Então ele, é, precisamos continuar trabalhando, ele vai chegar na velocidade correta. É isso que eu, É essa que o, que o Jerry Jones meteu. Que você <risos> ser preso a 100 milhas por hora é ruim, mas quando você é preso a 66, já, é uma, já tá melhorando, né? Não é pra já gente ficar tá melhorando
1: <risos> Cara, é, 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 quando você ouve isso, você acha que ele fez em tom de piada, mas não foi, cara. Ele, 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 ele falou sério, sabe?
2: O tipo, <risos> é um que parece muito insano, mas... Eu tenho Essa que dizer para você o seguinte, Paulo Eu jurava que era, que era zoeira Porque eu falei, ah, alguém fez um corte-cole Botou o cara, alguém laciou, Qualquer merda né? Eu só acreditei mesmo Quando os caras botaram o vídeo Tem o um vídeo do Jerry Jones <risos> falando isso Não é possível Que o cara chega numa coletiva Pergunta para ele, pô, seu jogador Já é a segunda vez que ele é preso e por estar por dirigindo acima do limite de velocidade, o cara fala: Não, mas está melhorando. Não, mas né? agora Dessa vez, ele tá passou a 66 por hora. <risos> 66 vai dar o quê, Paulo? 100 por hora? 100 km por hora?
1: Se, 66 é, pô. 66 60, 110 km por aí. É um cento e. 66 é um pouquinho mais, eu acho que é um 130. Eita. 106 milhas por hora em km por hora. Vamos ver. É, é 106, é isso mesmo, 106. 106 dentro da cidade, pô, imagino.
2: É, porque quando ele tava a 100 milhas por hora Ele tava quase 170 por hora, né Aí tava puxado é. né?
1: <risos> Pô, você pensa Tipo, pega aí numa Numa rua comum da sua cidade E tem, tem isso pra você ver Se você não é preso também <risos>
2: Você tá Aí você fala pro juiz campo. lá. não Mas veja bem mas eu, eu tô melhorando, eu tô evoluindo, seu juiz. Evoluindo. <risos> Imagina eu você chegar na frente do juiz e falar isso. Ele, 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 o Jerry Jones <risos> meteu essa aqui, o, que o Sam Williams tá em, em desconstrução. Eu tô, eu tô evoluindo. Eu, tô... eu errei, mas tô em desconstrução. Tô evoluindo.
1: Tô essa, essa realmente é um papo. Quem me conhece, sabe. Verde. Quem me Quem conhece, sabe. <risos> Uh, vamos para o nosso ping-pong aqui, então a gente vai rapidinho passar pelas últimas movimentações da, uh, da, desse finzinho de, de pré-season aí. O Saints cortou hoje o Jalen Smith, tchau. <risos>
2: traz os velhos, cortos, os velhos. Eu não entendo nada que acontece no Saints. E aí a gente achou que o, o Jimmy Graham tinha acabado a carreira quando deu a treta lá, que ele foi preso de novo agora. E aí esse fim de semana ele jogou e fez touchdown. Eu não sei mais o que está
1: acontecendo. <risos> Eu <sei> tá... <risos> não <Lensão>, cara. Né? <risos> e parece o... que
2: puta, que cortaram também o Panther, né? O negócio tá, tá tumultuado, a off-season do Saints. Tá, centro. O, o... Ainda
1: no Saints, o Will Lutz, foi... eles têm um tem um, um apanhadão de kicker, né? Mas o Will Lutz foi trocado pro Broncos, o Dustin Hopkins do Chargers foi trocado pro Browns, o Patriots mandou o Nick Foles pro Titans, o Nick Folk, né? Não o Nick Foles. <risos> então, é o...
2: O Nick Foles, depois de ser campeão do Super Bowl, resolveu ser kicker agora. <risos>
1: então... Então a gente teve aí três trocas de kickers durante a... essa temporada. Essa é o dia de hoje, na verdade, né?
2: O... E, o... e o 49ers, enquanto isso, fala. Ah, se <risos> fodeu, né? O 49ers estava bonitão na foto, achando que não, draftei meu kicker, tem o Zene Gonzalez, a galera tá precisando de kicker e eu vou acabar trocando ele por uma sétima rodada, uma sexta, qualquer bosta aí. Então eles ainda estavam se achando faceiros. Eis que machucaram os dois. E agora eles vão ter que ir atrás de um terceiro kicker para a semana 1, um, provavelmente. Que, que beleza. Possivelmente pode ser o Vascaíno lá, que jogava no... no que Char, beleza. Que jogou no Cowboys, porque ele foi cortado do Cowboys. O Cowboys também não tem kicker, né? tá com tá o cara lá que jogou na XFL, né? mas assim, não tem um kicker <risos> comprovado ainda na NFL. Eu acho que essa o... ideia de, de pegar kicker da, da XFL é uma boa estratégia, né? Porque... É. É, bem ou mal, acaba sendo mais uh, você pega caras mais experientes, né? E... É mais próximo do que no college, né? É, eu acho é mais fácil apostar nesses caras do que os caras do college, né? Em termos de risco, né? Sua chance de acerto é maior
1: É o... A gente tem mais algumas aqui O, o Dolphins trocou o, uh, o cornerback Noah e sei lá como falamos, corno pelo corner Kevin Joseph do Cowboys. Estão <risos> inventando nome agora, casou de jogador aqui. <risos> o Dolphin está trocando jogador que nem existe. <risos> é. O Meniz, Browns...
2: quiser, Essa troca, é assim, eu tenho um cocô de cavalo, você tem um de cachorro aí, vamos trocar? <risos> vamos trocar.
1: <risos> o, o Browns trocou o Offensive Tackle, Taron Whitley, pelo running back Pierre Strong dos Patriots. Aí é mais uma troca de cocô aí, segundo
2: o Você trocar um, um teco por um running por um back running é porque o teco deve ter talento para caralho.
1: <risos> o, o, o Browns trocou o quarterback Josh Jobs e um sétimo round por um quinto round do Cardinals. Cardinals aí... É trocando, né? Se livrando Não, de... O tá só pode estar de
2: brincadeira. Não, <risos> tá essa é mais esporte.
0: importante. Essa notícia é mais importante, porque é. o Sem Sobrancelha vai ser titular, velho.
2: É, porque eles cortaram o Colt McCoy, né? Tem que Isso, colocar esco... junto a notícia aí. Tá? Ah, verdade, <risos> eles cortaram o Colt McCoy. Porque verdade. o Colt
0: McCoy... Você
2: vê, você vê o nível de tank que os caras estão fazendo. Eles estão gastando um pique de quinto round pra garantir que eles vão ter um quarterback que não tem a menor chance de ganhar a porra do jogo. <risos> cortaram o Colt McCoy. Porque o seu Benizep tá de graça agora no mercado. E os caras pagaram é. a quinta rodada pelo Josh Dobbs. É, isso é pra. É pra assim, não, nós vamos perder o jogo de qualquer jeito. Não, não podemos correr risco. Porque só é, pode não, ser, não, porque não é preciso engraçada né? comigo. O, o
1: Cardinals também trocou o, o tackle Josh Jones em um sétimo rodado pro Houston por uma quinta rodada, né? para se livrar. O, o Giants trocou. É, pegou o Isaiah Simmons, que a gente ouviu aí durante a. Ah, nos nossos previews Que era a grande esperança Do,
2: do Cardinals e O a mundo está rápido demais Para nossos amigos é,
1: O Cardinals va valeu uma sétima rodada A grande esperança do Cardinals <risos>
2: Valeu uma sétima o pior, rodada O pior é o seguinte Nesse mesmo preview eu falei que a estratégia do Cardinals É sempre essa né? Joga com o cara é fora de posição e depois ele vinga em outro time E aí agora parece Que o Giants já até alinhou ele Como com o PES Rusher, ele já em <risos> <no> pré temporada <risos> E tem uma chance não desprezível dele virar o Rasson Red que parte 2, né? Que seria
1: lindo <risos> para torcedor do Cardinal Vamos ver se ele consegue ganhar peso. É? Vamos ver. O... E o, por fim, o Josh Jacobs que não ia jogar na tag assinou um ano 12 milhões. <risos>
2: Esse até ano a galera. Que não que... foi pouco, né? Ganhou dois, duas milhas de extra aí, tá bom.
1: Tá? Duas milhazinhas de extra. Subiu 20% do salário, mas não conseguiu o contrato que queria, né? Esse mas não, ano mas acho que não... Ele, não
2: tinha, ele não tinha essa ilusão. Ele, ele, né, ah, ele queria
1: conseguir o contrato. Pelo <risos> menos no papo era porque ele queria um contrato longo, né? Mas não. Não foi um ano fácil para running backs. É, enfim, as notícias da semana são essas. É, agora a gente vai pro tema da semana, né? Pauta principal, que é nossas previsões da EFC e como ficou o nosso playoff picture da EFC. Vocês ouviram então como que foi as previsões do Idal? E agora a gente vai para as nossas previsões, que é baseado simplesmente na nossa cagação de regra, que é,
2: é muito mais científico do que Muito mais científico, né? Modelo estatístico, <risos> caralho.
1: É isso. Seguindo meu toque, Norte, Sul, Leste, Oeste, vamos começar pela NFC semana que vem, NFC. EFC Norte, então, vamos começar por ela. Divisão do Caso já vamos descobrir se o Kazo Clube estou <risos> ou não. Quem que fica em primeiro nessa divisão, Kazo?
0: Então, fiz, aqui a gente preencheu, né, os, os ganhadores. É, a simulada, simulação de, de cada partida e é. A já era esperado, né? Fica um pouquinho extremado, né? Os times bons têm muita vitória Eita. e os ruins, muito pouca vitória. <risos> Mas, meu, deu o Ravens empatado com o Bengals com 12 vitórias. Okay. Depois o Steelers com 10 e o Browns com 9. Yeah. Ó,
2: ficou bastante vitória nessa divisão. Ficou. Jogou o Bengals na lama, falou... Acabou. E quem, quem <risos> ficou em primeiro no desempate? Mesmo, Ei, quem é que o, ficou no... É
0: o fogo de pai, a Ravens lá, ficou orgulho. na frente no desempate.
1: Ravens ficou na frente no desempate. Então, o Ravens ficou em primeiro, ficou com a... ficou com a, a vaga e o, o Bengals foi pelo
0: wild card. Não, o Bengals não, o Bengals não foi o último. Não, não, o Bengals passou em segundo. isso O, o Browns que ficou é. em último.
2: Ah, é o Browns que ficou em último. Eu confundi os Bs é. aí.
1: É... E, e você, Alan, como que ficou o seu?
2: O meu ficou... Até que não ficou muito diferente, né? Só queria já avisar, assim, que além de não ser científico, eu tinha esquecido de fazer as minhas previsões. <risos> e eu fiz em meia hora aqui, então foi assim, bate o No feeling, é assim. É, não revisei, no... isso aqui é freestyle total. Deu Bengals e, e Ravens é, ganhando a divisão com 12,5, acho que igual do caso. Uhum. É, mas o Bengals ficou na frente no desempate Aqui no meu E depois o Browns ficou em terceiro Com 11,6 E o Steelers ficou em 9,8 Em último Todo mundo com recorde uhum. positivo Uau, Aí sim o...
1: o senhor Mario Kogo Que mandou aqui ficou o seguinte O Bengals ficou Em primeiro, 13,3 O depois o Ravens ficou 12,5 5 segundo, passando pelo Wild Card, ainda passando pelo Wild Card, o, o, o Steelers ficou 12,5 pelo Mario,
2: o Mario colocou e 12 5 no Steelers? 12,5 no Steelers. Vai se fuder, Mario, porra, pelo que você não tá aqui pra xingar o Vivo, você critica o, o menino lá, o Kenny, o Kenny Pickett. Pickett, xinga de tudo quanto é nome, é. aí vai dar o um recorde 12-5. é. Cara de pau. <risos> e
1: o Browns, 6-10. Isso foi a previsão do Mário. E a minha ficou 14-3 pro Bengals, 13-4 pro Ravens, 8-9 pro Steelers e 6-11 pro Browns. Então eu, eu coloquei mais uma temporada negativa para Steelers, que eu não aprendo mesmo, né?
2: Um dia você vai acertar, né, Paulo? Um dia eu acerto, E o dia que eu acertar, eu vou fazer barulho, hein? Vocês vão ver o barulho que eu vou fazer. O, o Paulo vai ser bem aquele meme do, do relógio quebrado, acerta duas vezes por dia, né? É, é isso.
1: Vamos para AFC Sul. Essa é a divisão mais puxada. Kazu, como que ficou a sua EFC Sul? É, vamos
0: lá. É... Jaguars 11-6. 11-6. Caramba, eu perdi algum time aqui,
2: hein? Já, Já fizemos
0: isso, isso também. <risos> Aí, pô. É que eu não, não separei por divisão, tá tudo listado todo mundo na, na sequência. É... Titans, empatado com 11 também ó, oh. o Titans é aí podcast defende o Titans <risos> é, <aqui> é... <risos> o Texans com 5 vitórias cinco e o Colts vitórias. com 2 vitórias <risos> coitado do
1: Colts <risos> o, o, o quarterback Rook não anima
0: <risos> ah, eu, eu vi ele o, joguinho, o jogo dele lá eu até que, até que gostei, cara. Ele menos. Menos afobado assim, do que eu esperava, sabe? Eu esperava que ele fosse uhum. sentir bastante, até que ele foi, foi ok. Não Mas brilhou, sem, não tem nada a Mas o running back não
2: dá, né, Casu?
0: É, então, é difícil. <risos> Quatro jogos sem <risos> Sem de o cara é de que vale né, cara? 20 milhões. Running back de 20 milhões é difícil. É,
1: complica. O... E você, Alan?
2: Pô, você sabe que a, essa aqui eu olhei e falei, puta, eu fiz alguma coisa errada, né? Mas agora que eu vi o do Cazu, eu acho que eu tô... Tamo junto. <risos> é, o meu também deu 11-6 pro Jaguars e pro, pro Titans. Eles empataram e o Jaguars ganhou no desempate. E o Texans é que eu fui mais cuzão, botei 3-14. E o Colts meu também deu 2-15. Eu achei que... Não tinha cabimento, mas pelo menos eu não sou Sem noção sozinho, então eu já tô feliz Porque 2 15 é foda, né? Não dá pra ser 2 15 O time não é tão ruim assim
1: é. o... Aqui o O do Mário Ficou Ai, cadê aqui? 10 7 pro Jaguars 8x9 pro Titans 5x12 pro Colts E 4x13 pro Texans
2: é duro quando o do Mário faz mais sentido que o meu, né? Não posso nem xingar
1: ele. <risos> o meu ficou empatado. O... Mas quem ficou em primeiro no critério de desempate foi o Jaguars, com 10-7. O Titans também ficou com 10-7. Quatro, é... mas aí ficou com só quatro vitórias dentro da divisão. Depois, 6-11 o Colts e 5-12 o Texans. Só passou o Jaguars no meu. No de vocês também só passou o... Só passou o Jaguars, né?
2: O meu Titans passou em Não. sétimo. É, o meu Titans passou em sétimo. Isso. Ah,
1: tá. Não, o meu só passou o
2: Jaguars. É... Então, até agora, só o. É que a, a gente deve ter colocado muita vitória na divisão pro Titans e pro Jaguars, por isso que deu alto. Ah, é e o, o, o Texas e o Colts ficaram lá na, na lama. É. Né? Forçamos demais. Né? Pode ser, pode ser.
1: O. Aqui eu... Agora vamos pra East. É, AFC East. Essa, essa também é a divisão
2: puxada. Essa pelo outro com lado, certeza né? eu viajei. Essa aqui eu certeza. <risos> eu não sei o que eu caguei, mas em algum lugar eu caguei.
0: <risos> ok. O meu Bills com 13,4. Ganhou. Ok. Segundo Miami, 10 17. Depois aí o, o Jets com 6,11. Ok. Eita, E o
2: Pages, Rogers. 4-13. Caralho, achei que o meu tava puxado, mas o Cazu tá arrojado. Tá idade. <risos> <risos> Depois que cortaram o Belizep, o Cazu perdeu a confiança no É, perdi
0: a esperança. Tava cantando o Bilizep titular. Oh,
2: ok,
1: você, Alan, como ficou aí?
2: Eu comecei bem. O Bills 13-4. Aí 13, o 4. segundo foi o Jets. 11,6, 6 estou bem diferente do Kazu aí, projeção. O meu Patriots teve 7,10 e o Dolphins também teve 7.10, que não fez muito sentido agora que eu olhei esse número. Eu vou precisar de uma lesãozinha do Tu aí para me ajudar.
1: Oh, vamos ver o do senhor Mário Kogo. Do senhor Mário Kogo ficou 14,3 3 pro Bills, 8,9 9 pro Dolphins. 8-9 também pro Jets. E 5-12 pro Patriots.
2: É que ele gosta é da divisão, né? Todo mundo. <risos> Pô, maneiro.
1: Patriots 5-12 é... é pesado. O meu. O meu Ele ficou... falou pro Jets? 8-8. 9-8. Só, só passou um time, só passou o Bills nessa divisão.
2: É. No meu também, só passou o Bills. No é. seu também, Cazu?
0: Também.
1: É, eita. Eu também na minha Hater, previsão. Hater. Na minha passou 2, passou o Bills 15 2. Ah, <risos> pois é. O, o Dolphins passou também com 11 6 e o o Jets ficou com 10 7, não 10 7 não fez. Não fez playoffs aqui e o Patriots ficou com 8 9.
2: Meu, o Me... Jets fez 11-6 e não
1: deu playoff, pra você ter uma ideia. Da... 11-6 também não deu playoff aí, uau. <risos> ok. Vamos agora pra EFC West. Ô, Cazu, é... e aí? Deu, deu zebra ou deu, deu, deu...
0: Não, não, deu zebra não. O Chiefs 16-1. Ok. 16, Chargers. 1. <risos> Chargers 12-4. <risos> 16, não é puxado, velho? Né? Chargers
1: 12-4 Faltou um jogo aí, então Faltou um jogo Até aí, cara
0: Ué, acho deve ter pulado Deve ter ficado em branco é... Raiders 17 Olha Caralho. esse Raiders o Broncos 5-12
2: <risos> Azul tá no arroz, é. hein,
0: meu Foda-se
1: o Sean Payton. E vocês
2: achando que eu é que era o hater, né É e aí, Alan, e o seu? O meu deu o seguinte, 14-3 para o Chiefs, Cid 1, é, uhum. o Chargers deu 11-6, e aí aqui ele ficou fora do playoff. Eita! Um resultado. Na verdade, o que é que deu no meu? Deu 11-6 para, para o Chargers, para o Jets, para o Browns e para o Texans. O do Browns está meio estranho, eu preciso rever isso. É, e aí, dos quatro... Uh, os dois times melhores ficaram de fora, que foi o Jets e o Chargers. E o Browns e o, Texas, e o Titans passaram no, no desempate aqui.
1: É... O Brandon Staley demitido
2: depois da sua temporada, então... Pois, e, você sabe, eu fiquei pensando, eu falei, vamos, vamos supor que desse essa merda aqui, né? É a pior situação possível, porque 11-6 é uma boa temporada, né? É uma não boa temporada. dá pra temporada. Você dizer que, que o cara foi mal. E aí ele não vai pro playoff, o que, que você faz da vida, né? Você fica é bem forte. no tabu porque não foi ruim demais para mandar o cara embora e não foi bom demais para você falar, não, é, é, vamos em frente, né? Você fica bem no chove ah. no, no molho. Sim. Aí em terceiro, para mim, também ficou o Raiders com 8, 9. Eita! <risos> e o Broncos com 6, 11.
1: Olha lá os Raiders do Champagne. <risos> o Mário... O do Mário ficou 15-2 pro Chiefs, 11-6 o Chargers, passando pelo White Card, o Broncos ficou 10-7, ó, e o Amor pelo Champagne, aparecendo, e o Raiders <risos> ficou Cid 1 da NFL, 3-14. <risos> Você sabe uh...
2: que eu vi o, o 3-14 do Mário, do, do Idal, né, e uhum. E também já tinha visto que por Vegas a tabela do, do Raiders era uma, acho que a segunda mais difícil, né? Em projeção uhum. de vitórias. A hora que eu fui preencher aqui no calendário, não achei tão difícil assim, tem vários jogos que dá pra você enxergar o Raiders ganhando. Ah, também, pode, pode ser que perca, mas eu achei que ia vir uma desgraça. O que, que você fala assim? Porra, realmente, por mais que você tenha até uma esperança que os caras vão estar melhores, não dá, né? Porque eles pegaram, pô, uhum. Chiefs, Chargers, mas não, tem uns joguinhos ali que estão bem ganháveis, viu? Não sei se ah, pra 10 e 7 igual o Casu falou, mas 8 9 ali não achei tão difícil.
1: E o meu aqui ficou os Chiefs com 12 5, empatado com o Chargers com 12 5. O Broncos ficou com 7 10 e o Raiders ficou em último com 6 11.
2: O coração o... do Paulo foi Colocou o Chargers empatado com o Chiefs Eu tentei Eu tentei,
1: hein? Eu tentei.
2: <risos> Empatou,
1: mas no, no desempate Ficou um jogo, um jogo De diferença dentro da divisão O Chiefs ficou 5-1 E o Chargers ficou 4-2 Então na minha Fazendo o inverso agora Na minha, na minha tabela Ficou o Bills passando de bye Aí ficou O Bengals Enfrentando Dolphins, o Chiefs. Enfrentando o Chargers. <risos> Meu Deus do céu! E o Bengals. In... Não, o Bengals não. O Jaguars enfrentando o Ravens. Ficou assim. O Bengals ficou fora do seu? Não, ficou Bengals. Bengals contra. Ah não, desculpa. Era, é Bengals e Chargers, é. Ficou, não Bengals não minto Bengals foi em segundo enfrentou Dolphins na primeira
2: Caralho, Paulo se você for pro final ele tem lá os confrontos você não tá é, vendo é, o confronto, não, eu tava eu tô, tava eu
1: tava olhando no coisa eu tava olhando na print pô tipo, tá o Bengals, Bengals e Dolphins o Chiefs e Chargers e Jaguars e Ravens foi assim que ficou
2: Ficou bem melhor o seu playoff do que o meu. O Max você tem razão. O <risos> que
0: é mais
1: legal de assistir? Ó, o do Mario ficou. É, Chiefs de Bay. É, Ravens e Jaguars também. Bengals e Steelers. E Chargers e Bills. Eu não gostei muito não.
2: Meio merda tá, também. Tá, tá. Mas
1: melhor é, aqui. Não, não, não. não gostei muito não. Ah, uh, e o seu? Vamos ver o seu, Alan, que o seu deve
2: pensar. É, é o pior possível. É o Chiefs está de bye, e okay. aí o wildcard round, a gente teria os incríveis jogos. Bills e Titans, Bengals <risos> okay. e Browns, e Jaguars <risos> e Ravens. <risos> Meu Deus do céu. Porra, está... tanto time legal pra passar, e não é possível que isso vai acontecer. É.
1: Então... Realmente a sua... As seus playoffs, primeira rodada de playoffs É Fim, pior da cenário e... e o seu, Kazuko, como que ficou?
0: Cara, o meu acho que ficou muito parecido Com o do ano passado velho. Ficou o Chiefs de Bay Aí okay. ficou Chargers e Jaguars Não, a revanche, hein? Ah, isso é, ia só. ser
2: legal, hein? Bengals de... e Ravens,
0: também a o mesma tá do, né? do, passado, do ano passado E Titans e Bills É, mano hum. é ficou mais legal, aí tem, um uns,
2: tem uns rematch Que aí é maneiro é. Ou seja, qualquer cenário aí é legal, menos o meu, né? Então, <risos> a gente vai torcer pra tudo, menos a... o, que eu... o que eu projetei aqui. É isso, pô. É...
1: Desses times aí que passaram, quem, que... quem no de vocês ficou com a pick 1 da... do... do draft do ano? Do pick 1? Ficou na NFC ou ficou na UFC?
2: Aí você me pegou, hein, Paulo?
1: Ah, você não fez NFC, né? Eu não
2: fiz NFC ainda. Quem que ficou, então, correndo? a pique
1: mais baixa? O pior time da NFC do seu lado. O pior
2: recorde da NFC é o Colts e depois o Texans. O Colts? O Colts ficou com 2.15, né? Então, é, grande chance fez. de ter o pick 1 um aqui. Pela... E o eu seu? Acho, eu acho muito pouco também, sendo bem
0: honesto. É, yeah, mesmo. ficou o Colts também.
1: É O Colts também. <risos> o do Mario ficou o, o, o Raiders. É, ficou Raiders e depois o Texans E no meu ficou O Texans o, o Texans E depois o Colts Pô, Todo mundo ficou meio que o Colts e o Texans né? Só o do Mario que não
2: É porque o quarterback e o né Sempre isso já previsto. Pode dar
1: merda né E o Texans Goste é o ela... Texans né?
2: O time já era ruim, aí você ainda bota um quarterback e rookie, não é pra esperar que vai melhorar tanto assim, né? É, é Agora, o, 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 a diferença minha e do Mario ali tá gritante, porque o Mario colocou o Raiders como o pior, né? Uh -huh. E na, na minha aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco times piores que o Raiders, só na IFC, fora os que eu ainda vou fazer da, da NFC.
1: O, o Cazu Meu, deve então. ser pior ainda né? porque o Cazu ah, botou 17 é. <risos> e eu, eu já estou os garoto, dois lados bora. aqui e eu falando aqui que minha, minha pique 1 não está na minha pique 1 não está na EFC, hein? minha pique 1 está lá no NFC e eu vou te falar Puta que o, o é o Josh
0: Dobbs Josh velho. ele tem que ganhar
1: a pique 1, não é possível tem 3 times Pior do que o pior time da NFC lá na NFC.
2: <risos> Semana que vem saberemos, né? É isso aí. <risos> eu queria soltar uma bold prediction, Paulo. Não sei se Opa. umas aí também. A gente não vai ter o um programa de bold predictions, né? Então não. Eu queria Agora é uma hora eu boa com pra soltar. tô um feeling, um feeling bom, assim. Não é bom, né? Porque eu vou passar vergonha. Mas é bom pra falar. Eu acho que a defesa do Raiders vai surpreender e vai ser acima da média. Vai ser Opa. top 5. A defesa do Raiders, que foi, se não me engano, acho que é a segunda, a terceira pior da Indivinha Esse ano, a gente vai ter uma surpresa. Vai ser acima da média. Ai, então, acho que eu Acho que o pass rush deles
0: vai, vai encaixar. Vai, vai
2: empacar, vai encaixar.
0: Ai, então, sim. Um negócio interessante é que a gente colocou praticamente os mesmos times do ano passado, né? E o Colin Coward, ele sempre fala, né, que tem um... Sempre gira... Quanto é que, é que ele fala? Uns três ou quatro times, sempre em cada divisão. Acho que ele fala que são uns uhum. cinco ou seis times, todo ano trocam, sabe? Saem Sim. entram outros, Então e vocês estão gente...
2: fodidos, porque o meu é. tem duas, dois times diferentes, então o meu tem mais chance de dar certo. <risos> é dois
0: desse lado, mas dois do outro é. né, já fica o, meio perto. O
1: meu meu deu igualzinho no né? ano passado. <risos> o... A minha boa de já foi esse, esse Alan vai ser o o primeiro ano com o Mike Tomlin vai ter. O Haskick que <risos> <vai> ter né? <risos> Faz três anos. So, 30 times the dime. Vambora. <risos> o, uh, e a sua, Kazu? Manda uma loucura aí. Vixe. Pega muito surpresa, não tava tá preparado. É, não Enquanto o tá Kazu pensa.
2: Não. Vai na é... loucura, vai na loucura. Ninguém colocou o Jets nos playoffs, né? Caralho. Bicho,
1: o, meu, o meu Jets. Não, é, não bateu playoffs, mas ele ficou 10-7, o meu pelo menos ficou...
2: Não, o meu ficou 11-6.
0: O senhor ficou 11 empate. também, né? É, não, meu, então... o meu ficou negativo. Eu
1: tô... A minha A minha AFC on, é, 11 vitórias pra bater playoffs, foi. Já a, a NFC, que eu já fiz, né? Teve time entrando playoffs com 8-9, recorde negativo. É... <risos>
0: Pra mim, a mesma coisa.
2: Pra mim, a IFC ninguém ficou com 10 vitórias. Olha que legal.
1: Não teve nenhum time tipo com 10 vitórias?
2: Não. O que é 11 pra cima. Ou então é bosta. <risos>
0: <risos> é,
2: filhão. Ninguém aí, caso dá uma, dá uma dica de fantasy. Não, então
0: puta, tem. Dica de fantasy, velho. É, um puta cara que vai não, bombar não. na IFC aí, que ninguém tá esperando. Eu eu nada, Me eu. deixa eu feliz. Fala
2: dos <risos> Flowers aí, vai
0: ah, o Zay Flowers, cara, tá... Eu tô animado, né? Como torcedor. É, é
2: boa, dá um update aí pra gente do training camp dos Ravens aí. Porque
0: Pô, eu, eu tô, eu, eu o tô Zay nada, que... É, O Zay Flowers é o cara que foi mais, mais explosivo, assim, né? Bem mais falado. Acho que ele realmente fez um, um ótimo training camp. É, preocupação aí, a atualização é do, do Marlon Murphy, né? que vai perder um tempo, provavelmente. E aí, voltamos ao problema de de não ter um corpo de cornerback extenso, né? Perdeu o titular, lascou-se, né? Mas não tem os
2: moleque que foram draftados aí que dá pra, pra
0: esperar? Tem, tem, corpo? tem. É, vão, vão, acho que vai ser melhor do que no passado, mas... É que ano passado teve muita lesão nas né? reservas, machucaram também, né? Então, mas já começou mal, né? Começa a cagada. Né? E... <risos> <Padrão>. <risos> mas dos, da, do ataque novo aí, o Zay Flowers é um nome que tá mostrando mais, mais qualidade, explosão mesmo, né, o, o... Odell nada? Cara, o Odell fez umas, algumas boas jogadas, mas assim, acho que ele tem o da, da forma de, anterior, assim, né? ele consegue, tem um catch radius muito bom, né, consegue pegar tudo que vai mais ou menos na, na região, é que o Zay Flowers acho que ele tá mostrando um estilo de jogo mais explosivo, sabe, o corrida é. após a, a recepção, assim, então tá sendo um pouco mais, mais falado.
2: Uhum. E o Isaiah Mas... Likely que nós draftamos
0: Vai, vai rolar? <risos> ah, não ouvi nada sobre ele não, cara <risos> é, usei E outra já, coisa cara. que tá sendo bastante falada É o fullback, né? Que ficou meio sem função agora no novo ataque aí. Ah, Testaram é? ele Pô, Ele treinou, ele treinou bastante bom, né? Ele é bom, ele é bom Mas treinou bastante como linha mesmo. Um tempão E aí agora no final do training camp ele voltou Pra, pra função de De... Tyrande barra fullback. Assim, Quando que acaba
2: tá... o contrato dele?
0: Cara, eu não sei, mas ele renovou, acho que ano passado, Não né, retrasado. É uma, é
2: uma boa, né? gente Quando acabar o use check, a gente já pega de novo. A gente faz é. esse
0: <risos> esqueminha. Sai do Ravens,
2: a gente põe no 49.
0: Né? Eu
1: acabei de descolar o, o Zay Flowers no décimo round do, do, do Fantasy aqui. Boa, acho uma boa o... aposta, É, pô. Se ele tiver volume no, no Ravens, é uma boa aposta.
2: Eu tava vendo, a gente conseguiu montar a bancada fixa pra esse ano com os times mais contundidos da história <risos> da fundo. <minha risos> a chance dessa bancada ser depressiva o ano inteiro é muito bem. É, né, a gente né, vai cara. ter
0: bastante notícia, né, pelo menos. É. O... E o, o Pickens parece que tá muito bem lá que a gente falou, né? No, quando a gente falou do, do Steelers e tal, parece que tá.
1: É seria vai ser legal se ele bem porque a gente pode ficar cornetando o Mário aqui. Ah, o Kenny ele vai Pickett o... É. o Kenny Pickett está indo muito bem, parece, né? É,
2: mas... Até o Mário está botando fé, pô.
0: Para <risos> é, é finalizar, verdade, né? o Mário então... classificou eles no playoff, né?
1: Para finalizar então, Alan, para gente fechar, você que a gente ficou... É que acabou tendo muito, muita notícia, então a gente tirou a parte da aposta aí do coisa. Então, totalmente de surpresa, eu vou te dar, vou falar, baseado nos recordes que você fez aí, fala uma aposta que você acharia interessante fazer aí pra galera. É,
2: na na surpresa, na Torres. É, assim. eu não fiz nada. Ah, eu vou repetir aquela que eu falei, né? Acho que vale eu insisto nela, ainda acho uma boa aposta, né? Apostar hum. no Titans pra ganhar a divisão. Então como é, é aposta no, como, é, como é que você faz? Você aposta no Jaguars. Eu não estou aqui com, com, com as odds agora é de cabeça, né? Mas só para entender, vamos supor que o Jaguars esteja pagando 1.6, né? Então você aposta 10 reais. Vou fazer com 100, senão fica muito chum, chumbrega na né, aposta. Você aposta 100 reais, volta 160 para você de, de, de ganho se você acertar. Pega esse 60 e aposta no Titans. O Titans está pagando mais, deve estar tá pagando sei lá uns 2.50, alguma coisa assim. E aí se você acertar o do Titans, você vai ganhar mais do que os 160 que você apostou. Você apostou 100 no, no Jaguars e 60 no é Titans. Então se o Jaguars acertar, você não ganhou nem perdeu. Né? Você volta a 160, você apostou 160 e fica por isso mesmo. Mas se der uma surpresinha e o Titans ganhar, aí você ganha um lucro. Eu acho uma boa aposta, porque você só perde dinheiro se o Texans ou o Colts ganharem a divisão. O quê? é acho praticamente impossível. Um... Difícil, assim. É, não, já, já tomei uma surpresa aí. Então, não acho que dá pra falar que é praticamente impossível, até porque com a é back rookie, meu, vai saber, é, o cara surpreende, é, é. né? Mas eu acho que é um risco bem bom de se correr, assim, porque. Eu acho que a diferença do Titans para o Jaguars não é tão grande assim como o pessoal parece hum. achar. Então, uma surpresa é possível, não é provável, mas é possível. E se não tiver surpresa, você pega o seu dinheiro de volta e fala, ah, tentei. Então, eu, eu é gosto desse tipo de aposta que o, o risco é baixo, né? É, isso é uma boa mesmo. Acho que é isso, dá, então, pra né? fazer, dá pra fazer a mesma coisa com com Chiefs e Chargers também. É um pouquinho mais arriscado, mas dá pra fazer. É,
1: pode dar uma loucura do Broncos aí encaixar com o técnico novo, né? <risos> mas, <risos> difícil, difícil. Enfim, eu acho que a gente cobriu bem aí, demos a nossa palpitaria pra galera hatear na internet aí. Semana que vem a gente volta com a NFC fazendo o último preview antes da gente... Começar a temporada regular. Estamos na porta aí da temporada regular, todo mundo ansioso, e é isso. Galera, mais uma vez agradecer aí quem ouviu até aqui e reforçar para apresentar aí essas últimas duas semanas para a gente alcançar mais pessoas. Fechou? Valeu, Casu, valeu, Alan. Chamas ele de volta, um o Flag está acabando. Aquele abraço.